0: Es klingt so, als würdest du dein Bier hier öffnen.
1: Hallo Johanna. Hallo Marlene. Hallo liebe ZuhörerInnen.
0: Wir begrüßen euch ganz herzlich zum neuen Gehört Campus Radio Podcast. Nachgehört. So heißt er. Ja Marlene, was haben wir denn heute ähm, für Beiträge?
1: Ähm, wir haben am Anfang sehr musikalische Beiträge, deswegen hoffentlich auch eine Playlist verlinkt in der Podcast Beschreibung.
0: Ich habe gehört, dass wir am Ende dieses Podcasts noch auf eine kleine, aber sehr spannende Reise begeben werden. Wir fangen direkt an mit einem musikalischen Beitrag von Elina über UK Garage. Garage? Garage, ne? Wir machen britisch. Das Lustige ist, ich finde, Garage klingt eigentlich britischer, britischer ja, als ich Garage. Auch, ich finde auch. Garage. Garage. Das ist so.
1: Tomato. Also, nachdem wir auch die Abhandlung über englische Phonetik hatten... Fällt mir keine Überleitung ein, außer eine, die richtig weh tut, zu UK Garage. Deswegen lieber nicht.
2: UK Garage. Schon mal davon gehört? Vielleicht eher nicht, denn das Subgenre hatte nur einen relativ kurzen Lebenslauf. Das heißt allerdings nicht, dass es heute, so wie damals, nicht geschätzt wurde und andere Genres beeinflusste und kreieren konnte. Zuerst einmal zum Genre an sich. UK Garage ist Teil von EDM, elektronischer Tanzmusik, und wird konkret als Abstecher von Hausmusik betrachtet, besonders von amerikanischem Garage House. Das Genre, wie es schon im Namen ersichtlich ist, ist britisch und hat zwei bekannte Untergenres, Two-Step, also Zweischritt, und Speed Garage, schneller Garage. Die Geschichte des Subgenres fing aber in einem anderen Teil der Welt an, und zwar in der USA. In dem New Yorker Club Paradise Garage spielten DJs einen Mix aus verschiedenen Genres, insbesondere Soul und House. Dieser spezielle Mix wurde zunächst bekannt als Garage Music oder Garage House. Der aus New Jersey kommende DJ Todd Edwards definierte den typischen Sound durch seine Remixe von anderen Liedern und seine besondere Art und Weise, Teile vom Gesang zu trennen und zu manipulieren weiter. Diese Remixe gelangen dann nach Nord-London, wo sie in einem schnelleren Tempo gespielt wurden. Das wurde dann als Beat Garage bezeichnet. Andere DJs wie MJ Cole veränderten dagegen den Takt bzw. wie und wo die Percussion, also die Schläge vom Schlagzeug, von Hi-Hats und Ähnlichem, im Takt vorkommt. Der Zweiviertel-Takt und die Percussion auf jedem zweiten Beat wurde zum Beispiel hier inkorporiert, wodurch Two-Step entstand. Einige Radiostationen außerhalb vom Mainstream wurden darauf aufmerksam, und fing an, diese Lieder unter dem gebündelten Begriff UK Garage zu spielen. Daraufhin wurde es Ende der 90er Jahre Mainstream. Was definiert also das Genre musikalisch? Das Auffälligste ist vielleicht die gewisse Sprunghaftigkeit, die die Lieder untermauert. Zum einen kommt das von den vorher angesprochenen two Beats und komplexeren und verspielteren Drumbeats, als auch die Geschwindigkeit von 130 Beats per Minute, also Schlägen pro Minute. Zum anderen kommt es durch das Samplen von und Spielen mit Gesang, insbesondere von dem aus Soul und R&B. Die Melodien werden verkürzt oder in Teile geteilt und dann wie Instrumente benutzt. Sie werden somit verändert und manipuliert, schneller oder höher gemacht. Dazu gibt es häufig noch MCs, also Rappende und Performende, die sich an den Rhythmus anpassen und vermehrt live beim DJ dabei sind. Einer dieser DJs ist zum Beispiel Sunship. Er ist einer der bekanntesten MusikerInnen des Genres und startete als Sunship seine Solokarriere. Er produzierte und remixte viele Hits, unter anderem Flowers. Flowers ist die debüt von der Manchester-Gruppe Sweet Female Attitude. Das Lied wurde im Jahr 2000 veröffentlicht und wurde zu einer der erfolgreichsten Songs des Jahres. Die britische Zeitschrift The Guardian nannte es das sechsbeste Lied des Genres aufgrund seines Charms, der Soul-Elemente, sowie Todd Edwards Art, Gesang aufzuteilen, um etwas zu kreieren, was an einen Sommertag erinnert. Wie steht es jetzt mit UK Garage? Obwohl es in den frühen 2000ern an Popularität verlor, kann dessen Einfluss in verschiedenen Genres gesehen werden. Dubstep und Grime entwickelten sich beispielsweise daraus. Grime ist ein britisches Rap-Genre, dessen Beats, zumindest meiner Meinung nach, häufig wie Videospiel-Soundtracks klingen. Dobstep ist wohl am bekanntesten von den dreien, denn Ende der 2000er und Anfang der 2010er wurde es durch KünstlerInnen wie Skrillex bekannt, der auch für die damaligen Popstars produzierte. Elemente von UK Garage sind jedoch auch weiterhin auffindbar. In den 2010ern inkorporierten ProduzentInnen wie Disclosure oder Jamie XX Signature Elemente in deren Lieder und auch jetzt gibt es Two-Step Percussions in Pop und alternativer Musik, wie bei Pink Panthers. Vielleicht wird das Erbe von UK Garage weiterentwickelt. Vielleicht wird das Subgenre wiederentdeckt. Wer weiß. Mit der Rückkehr von Y2K Trends auf TikTok und Co. und in der Musikindustrie ist es durchaus möglich. Für Lust auf Tanzen und Stimmung sorgt es auf jeden Fall immer.
0: Ja, Marlena, hast du was Neues gelernt durch diesen Beitrag von Elina über UK Garage?
1: Ja, super viel. Also ich wusste überhaupt nichts über UK Garage, ich wusste auch nicht, dass es existiert. Ich höre auch normalerweise ein bisschen andere Musik, war dann aber doch relativ erstaunt, als das Wort Dubstep erwähnt wurde, weil das hat mir ja dann doch was gesagt. Ich finde immer super krass bei so Genres, wie das alles miteinander zusammenhängt und wie man manchmal Sachen sehr präsent hat, beziehungsweise vielleicht auch nicht präsent, aber wie die sehr populär sind und dann aber verloren geht, dass das aus einer Richtung kommt, die man so überhaupt gar nicht kennt.
0: Ist eigentlich auch traurig, dass das dann nicht mehr wertgeschätzt wird. Ja. Also letztlich so Zeit. die die Wurzel dessen, was dann wirklich viel Aufmerksamkeit bekommt. Also leisten wir hier eine
1: Aufklärungsarbeit.
0: <lacht> wir leisten hier Aufklärungsarbeit im beistesten Sinne.
1: Als nächstes hat Luis einen ziemlich ausführlichen und interessanten Beitrag über Billy Holiday gemacht, also Jetzt eine bekanntere Persönlichkeit aus der Musikbranche, anders als vielleicht UK Garage. Ähm, aber trotzdem ist da super viel drin gewesen, worüber ich auch überhaupt gar nichts wusste. Also zumindest kannte ich mal den Namen, aber
3: weiß nicht, wie es dir da ging. In der Ausführlichkeit wusste ich auf jeden Fall nichts über sie. Manchmal trug sie eine Blume im Haar. Ihre Stimme knarzig, rostig, geringer Tonumfang. Aber so sanft, gefühlvoll, besonders, selten, einfach schön. Sie zerriss Melodien, dachte Musik neu. Billie Holiday, war Lady Day, A Lady in Jazz. Feature von Louis Campus Radio Göttingen.
4: 11. März 1959. Billie Holiday steht das letzte Mal im Studio. Googelt man es, findet man nicht viel. Es ist das Metropolitan Recording Studio New York. Es ist ihre Stimme, die verändert ist, ihr Ende voraussagt. Es muss teilweise gepitcht werden. Als sie am 17. Juli 1959 starb, standen angeblich Polizisten an ihrem Krankenhausbett,
3: um sie zu verhaften. Was war passiert? Wenn man Belly Holiday hört, kann man viel feststellen. Ihre Stimme gehört zu den seltenen Stimmen, die eine Geschichte erzählen. Bei ihr erhalten die Songs einen tiefen Sinn. Es geht um Liebe, Liebeskummer um Männer, in die das lyrische Ich verliebt ist, um Glück und Geborgenheit, die Einsamkeit, Menschsein. sein. Billie Holiday wird am 7. April 1915 in Philadelphia als Eleonora Fagan geboren. Ihre Kindheit und ihr ganzes Leben sind umgeben von Unklarheiten, Mythen, schwierigen Verhältnissen.
5: Meine Mutter und mein Vater waren noch Kinder, als sie heirateten. Vater war 18, sie war 16 und ich war drei. Meine Mutter arbeitete als Mädchen bei einer weißen Familie, die sie sofort rausschmiss, als sie schwanger war. Auch die Familie von meinem Vater kriegte sich fast nicht mehr ein, als sie davon hörte. Es waren eben richtige Bürger, die nie davon gehört hatten, dass solche Dinge in ihrem Viertel von East Baltimore passierten."
3: Sind die ersten Zeilen ihrer Autobiografie »Lady Sings the Blues« erschien in 1956 in Zusammenarbeit mit ihrem Freund William Dufty. Was davon wahr ist, ist schwierig zu sagen. Vieles kann nicht nachgeprüft werden. Ihre Eltern waren wohl nie verheiratet und ein paar Jahre älter als beschrieben. Sie spricht von ihrem Vater Clarence Holiday, einem Gitarristen einer bekannten Jazzband der 20er Jahre, von ihrer Mutter Sadie Fagan, die in ihrem ungeregelten Leben verschiedene Jobs annahm. Clarence lebte wohl nie bei der Familie, eine Vaterschaft wird mitunter angezweifelt. Die kleine Eleonora wächst bei Verwandten in Baltimore auf. Als Elfjährige wäre sie beinahe von einem Nachbarn vergewaltigt worden. Erziehungsheime folgen.
5: Ich werde diesen Ort niemals vergessen. Das Haus wurde von katholischen Schwestern geführt, und zwar diese Art Schwestern, die das Heim nie verlassen. Wenn man gegen die Anstandsregeln verstieß, wurde man dort wenigstens nicht geschlagen. Die Bestrafung bestand hingegen darin, ein zerlumptes, rotes Kleid zu tragen. Keins der anderen Mädchen durfte dann mit einem sprechen oder sich auch nur nähern.
3: Später Arbeit für oder in Bordells, mitunter mit ihrer Mutter. Beide leben nun in Harlem, New York. Das Harlem
6: der 1930er Jahre war ein Schmelztiegel. Viele Schwarze lebten hier. Der Jazz entwickelte hier seinen Höhepunkt.
3: Die Inflation nach dem Börsencrash saß den Menschen im Nacken. Rasche
6: Verkäufe, Milliarden verloren. Tiefstand der Börse erreicht. Wann wird die Krise enden? Lohnkürzungen lässt Arbeiter verarmen. Wann wird die Krise Der triste
3: Alltag hielt den Menschen nicht ab von der Musik. Jazz scheint fast wie eine Gegenbewegung zu sein. In einer dieser vielen Cafés und Clubs sank eines Abends 19.30 nun auch Eleonora Fagan.
7: Ich hörte eine Sängerin, die wie eine Hornistin improvisierte. Sie nahm einfach einen Popsong, den sie an jedem Tisch jedes Mal anders sang. Jedes Mal, wenn sie ihren Mund öffnete. Ich denke, sie mochte Louis Armstrong.
3: John Hammond sitzt in der Menge. Der junge Agent und Talentsucher mit Connections zum Hause Columbia engagiert sie für eine Aufnahmesession mit der Benny Goodman Band. Aber erst rund zwei Jahre später sollte es zu einer stetigen Aufnahmekarriere kommen. Hammond bringt sie mit dem Pianisten Teddy Wilson zusammen. Mit seinem eleganten, swingenden Stil begleitet er sie auf rund 95 Aufnahmen von 1935 bis 1942.
8: Meine Aufgabe war es, Kontakt zu den besten Musikern aufzunehmen, die gerade in New York verfügbar waren. Von der Ellington Band, Count Basie oder Benny Goodman. So kamen Musiker zusammen, die nur im Studio zusammen aufnahmen, sonst aber nie miteinander auftraten. Jeder Musiker war ein eigener Star in der Session.
3: Johnny Hodges, Harry Carney, Buck Clayton, Ben Webster, Gene Krupa, Roy Eldridge, Walter Page, Artie Shaw, Benny Carter, Benny Goodman, um nur ein paar zu nennen.
8: Jeden Monat bekam ich einen Stapel von Brunswick mit etwa 25 Music Sheets, um mindestens zwei bis vier herauszupicken. Mindestens
3: zwei. Brunswick war das Unterlabel von Columbia. Viele Stars der damaligen Zeit sammelten sich hier. Holiday wählte dann mit Wilson die Songs der Endwahl aus. Im Studio wird innerhalb äußerst knapper Zeit improvisiert. Jeder Song soll maximal drei Minuten lang werden. Es entstehen historisch wichtige Aufnahmen, manche sind sogar Mixed Race. Schwarze und Weiße spielen also zusammen. Zu der Zeit eine Seltenheit. Zu der Entstehung ihres Künstlernamens Billie Holiday gibt es verschiedene Theorien. Eine besagt, dass sie sich nach dem Nachnamen ihres Vaters, Holiday, benannte und nach dem Vornamen einer Schauspielerin Billie. Eine enge Freundschaft verband sie mit dem Tenorsaxophonisten Lester Young, der sie rund 49 Mal im Studio begleitete. Er gab ihr den Spitznamen Lady Day. Sie nannte ihn Press für Präsident, weil sie glaubte, dass er ein mächtiger, ein großer Mensch auf dem Saxophon sei, eben wie ein Präsident. Sein sanfter Ton, seine Melodien im Hintergrund, das gefiel ihr. Manchmal wirkt das Spiel gar wie ein Duell zwischen den beiden. Lady Day wird zur bedeutenden Sängerin. Tourneen mit Artie Shaw, Jimmy Lunsford, Count Basie. Heute wird sie oft auf eine Stufe mit Ella Fitzgerald, welche sie einmal sogar Bitch nannte, aus Night oder Sarah Vaughan gestellt. Rassismus begleitet sie jedoch genauso auf ihrer Karriere. Als Schwarze muss sie andere Bühneneingänge nehmen, in anderen Hotels als Weiße schlafen. Gerade für diesen Song sollte sie deswegen berühmt werden. Strange Fruit,
4: geschrieben von Abe Mirapol, einem Kommunisten mit jüdischen Wurzeln, prangert den Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft als erster großer Protestsong an. Lynchmorde im Süden der USA an Schwarzen treffen tief an diesem Abend im Café Society 1939, als das Licht ausgeht und nur Billie Holiday den Song im Scheinwerferlicht
3: singt, nur begleitet von einem Klavier. Columbia war die Aufnahme zu heikel. Doch sie durfte den Song unabhängig von ihrem Vertrag bei Commodore aufnehmen. Mit ihren Songs, ihrem Stil, schreibt sie Musikgeschichte. Ihr Privatleben verläuft hingegen turbulent. Ihre Beziehungen mit Männern sind von Spannungen, Gewalt, finanzielle Ausbeutung geprägt. In I Must Have That Man singt sie über ihre Verzweiflung, aber auch über ihr Verlangen nach Liebe, nach Geborgenheit. Probleme nehmen zu. Alkohol, Drogenabhängigkeit, teilweise von ihren Liebhabern
4: herbeigeführt oder bestärkt. Entziehungskuren, Gefängnisaufenthalte. Entlassen wegen guter Führung 1948. Weitere Ermittlungen durch das
3: FBI wegen Drogenbesitz. Später führten diese historischen Fakten immer wieder zur Verklärung. So in 2021 auch im Film »The United States vs. Billy Holiday«. Strange Fruit wird in den Kontext der FBI-Ermittlungen verschoben. Als ich dieses Feature entwickle, frage ich mich jedoch, ob es überhaupt eine Wahrheit geben kann. Die Dinge sind vertrackt. Äußerung steht gegen Äußerung. Wechsel von Columbia zu Decker. Dann, Anfang der 50er Jahre, zeichnet sich Norman Grants verantwortlich für ihre Aufnahmen, die nunmehr auf der neu entwickelten Langspielplatte im Albumformat erscheinen. Norman Granz sollte in den kommenden Jahren neuer Produzentenanker im Jazz werden. Sein Label Verve Records existiert auch noch heute. Granz versucht das Konzept mit Starmusikern wie in den 30er Jahren neu aufleben zu lassen. Holiday nimmt in dieser Zeit vor allen Dingen Jazz auf, aber der Verfall setzt sich fort. War es der Rassismus, der ihr das Leben schwer machte, ungerechte Behandlung durch Männer, das Musikbusiness? Sie selbst, die sich zerstörte. Der Alkohol setzt ihr zu. Dazu die Drogen, Zigaretten. 1945 stirbt ihre Mutter. Wenige Tage nach ihrem letzten Album, 1959, stirbt ihr einstiger Freund Lester Young. Ebenfalls alkoholkrank. Billy Holiday ist zu dem Zeitpunkt selbst krank. Anfang des Jahres wurde bei ihr eine Leberzirrhose diagnostiziert.
4: Billie war da, nicht wieder zu erkennen. Ihr Gesicht gezeichnet, ihr Körper dünn. In ihrer Handtasche diese kleine Flasche Gin, die sie überall mit hinnahm. Lester's Tod war gekommen wie ein Ruf auf die andere Seite.
3: Versucht die Schriftstellerin Danielle Robert später in einem Essay über Billie Holiday und Lester Young zu beschreiben. In der Nacht des 15. Juli 1959 stirbt Holiday in einem New Yorker Krankenhaus. Lady Day 44 Jahre alt. Sie hatte nur noch wenig Geld bei sich. Sie hatte ein tragisches Leben. Aber umso mehr geht sie ein für ihren Gesang. Ihre Geschichte geht in unsere Geschichte ein. Sie beeinflusst mit ihrem Stil bis heute. Lana Del Rey zum Beispiel beruft sich unter anderem auf sie. Mit ihrem Gesang und ihrer Geschichte hat sie die Welt berührt. Auf YouTube teilen Menschen jeder Art ihre persönlichen Erfahrungen, ihre Bewunderung zu ihrem Gesang. Sogar in Videospielen kommt ihre Musik vor, ihre Musik in Filmen, denn sie ist Lady Day. Sie leuchtete wie der Tag und sie leuchtet auch immer noch. Ihr Werk ist liebevoll restauriert und sorgfältig aufbereitet, ihre Musik auf CD, teilweise auf Schallplatte und natürlich auf allen gängigen Streamingdiensten verfügbar. Zu empfehlen sind vor allem die Ausgaben Lady Day, Complete Billy Holiday on Columbia 1933-44, Complete Billy Holiday on Verve 1945-59, bis The Complete Decker and Commodore Masters und die Ausgabe Lady Day and Press. Billy Holiday und Lester Young, unter anderem erschienen bei Fremont.
0: Worum geht es denn in unserem nächsten Beitrag?
1: Es geht wieder um eine historische Persönlichkeit, die man auf jeden Fall kennt, deren Namen man gehört hat, bei der vielleicht aber auch wieder das Detailwissen fehlt. Und deswegen gibt es jetzt einen Fact mit Jonas, der uns da tiefere Einblicke gewährt.
8: Hi, ich bin Jonas. Ich weiß immer irgendwas, was du überhaupt nicht wissen willst. Wusstest du eigentlich?
1: Nein, bitte nicht.
8: Wusstest du eigentlich, dass die italienische Insel Elba vor der Küste der Toskana für kurze Zeit ein Fürstentum unter Kaiser Napoleon war? Nicht wie du jetzt vielleicht denkst, auf die Art und Weise, wie Napoleon sich viele Teile Europas unter den Finger riss nach seiner ersten Eroberung. Nein, dieses Fürstentum hatte er sich nicht erobert, sondern es wurde ihm gegeben. Nachdem Napoleon das erste Mal von den europäischen Mächten besiegt wurde, dachten sie sich, wir müssen den Mann irgendwie ruhig stellen. Und wie stellt man jemanden am besten ruhig, als mit einem eigenen kleinen Fürstentum, über das er regieren konnte? Man entschied sich also kurzerhand, ihm die Insel Elba mit 12.000 Einwohnern zu der Zeit zu überschreiben und ihn zum Großfürsten dieser Insel zu machen. Eine durchaus großzügige Strafe, wenn man sich überlegt, was Napoleon in Europa angerichtet hatte. Zunächst gab sich der entehrte französische Kaiser erfreut. Er schritt sofort ans Werk und ließ auf der Insel Schulen und Straßen und Straßenbeleuchtungen errichten. Doch wie wir alle wissen, reichte das Napoleon auf die Dauer nicht. Und schon kurz nach seiner Ankunft ließ er ein Schiff mit englischen Flaggen bestücken und machte sich zurück auf nach Frankreich, um dort die Macht wieder zu übernehmen. Diese Unternehmung endete für ihn dann auf der Atlantikinsel St. Helena, wo er schließlich auch verstarb. Weder als Fürst noch als Kaiser. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn mir einer ein Fürstentum schenken würde, dann würde ich mich damit schon zufrieden geben. Wir haben zu viel Material für diese Sendung. Jonas weiß zu viel. Aber nichts davon hilft ihm.
0: Es geht weiterhin um historische Fakten. Die werden uns präsentiert von Alex in Form des Zeitgeschehens.
6: Zeitgeschehen eure Campus-Radio-Zeitreise Unser heutiges Zeitgeschehen beschäftigt sich mit dem Iran. Denn heute, am 1. Februar vor 44 Jahren, kehrte Ayatollah Khomeini aus seinem Exilaufenthalt in den Iran zurück. Khomeini gilt als der Gründer der Islamischen Republik, die bis heute Bestand hat. Khomeini wurde vermutlich 1902 im Iran geboren. Nachdem Khomeini mit 15 Jahren die Schule beendet hatte, wurde er von seinem Bruder in Islamkunde unterrichtet. Einige Jahre später half er dann, auch eine islamische Rechtsschule zu errichten und durfte an dieser lehren. Ja, und zu dieser Zeit herrschte im Iran eigentlich der Schah Mohammed Reza Pahlavi. 1963 versuchte dieser eine Sozialreform im Iran durchzuführen und unter anderem wollte er das Frauenwahlrecht einführen. Eine Alphabetisierungskampagne sollte gestartet werden und der Besitz von Agrarfläche sollte neu verteilt werden, und zwar zugunsten von Kleinbauern. Von Khomeini wurden diese Reformen allerdings nicht hingenommen. Er bezeichnete den Schah als Tyrann und rief zur Revolution auf. Um seine Hinrichtung zu verhindern, bekam er den Titel Ayatollah, zu Deutsch Imam. Der Schah wollte keine Märtyrer erschaffen und ließ ihn leben. Stattdessen verbannte er Khomeini in die Türkei und kurz darauf in den Irak, ins Exil. Dort fing Rumänien wieder an, über seine Interpretation des Islams zu lehren und konnte auch seine Schriften fortführen. In denen begründete er einen islamischen Staat, der ausschließlich nach islamischem Recht geführt werden sollte. Tja, und schließlich kam dann das Jahr 1978 und damit sollte sich alles ändern. Bereits Anfang Januar sorgte ein Zeitungsartikel gegen den Schah dafür, dass Massendemonstrationen begannen und Rumänien aus dem Exil erstmals zum Sturz des Schahs aufrief. Am 8. September dann folgte der Tag, der als Schwarzer Freitag in die Geschichte des Irans eingehen sollte. An dem Tag fand eine Massenkundgebung mit über 100.000 Teilnehmenden gegen den Schah statt. Dieser ließ Panzer sowie zigtausend Soldaten aufmarschieren, um die Demonstration gewaltsam zu beenden. Wie viele Menschen an dem Tag starben, ist nicht klar. Manche Quellen sprechen von 106 Todesopfern, andere geben über 10.000 an. Ja, und Anfang Oktober, kurze Zeit später, wurde Khomeini dann schließlich von Saddam Hussein aus dem Irak verwiesen und reiste über Umwege am 1. Februar 1979 zurück in den Iran. Der Schah hatte da bereits das Land verlassen und Khomeini arbeitete am endgültigen Sturz und der Errichtung einer Islamischen Republik. Schnell begann er damit, sich seine Macht zu sichern. Bereits Mitte Februar begann eine erste Verhaftungswelle. Verfolgt wurden nicht nur Sozialisten und Oppositionelle, sondern auch Personen, die innerhalb von Khomeinis vertrauten Kreis eine Gefahr für seine Macht darstellten. Per Referendum wurde im Iran Khomeini als Revolutionsführer, oberster Rechtsgelehrter und als Stellvertreter des 12. Imam auf Lebenszeit festgeschrieben. Und dies sollte auch bis zu seinem Tod im Jahr 1989 so bleiben. Die von ihm errichtete Islamische Republik wurde bis heute fortgeführt. Und die Scharia ist in weiten Teilen des Landes Gesetz. Sie bildet die Grundlage für die Diskriminierung von Frauen und anderen Minderheiten. Demonstrationen sind eigentlich verboten, aber wie ihr alle wisst, gab es im vergangenen Jahr nach dem Tod von Massa Amini eine riesige Protestwelle gegen die Regierung, mit einem heute noch ungewissen Ausgang.
0: Zum Schluss machen wir jetzt nochmal den kleinen Ausflug, den wir bereits angekündigt haben. Es geht nach Bad Karlshafen. Falls ihr diesen Ort noch nicht kennt, schämt euch. <lacht> Wie sehr es sich lohnt, nach Bad Karlshafen zu fahren,
1: erzählt uns jetzt Johann. Auf geht's.
7: Willkommen zu Angefahren. Heute mit dem Ort Bad Karlshafen. Bad Karlshafen lässt sich in 55 Minuten von Göttingen mit der RB85 nach Paderborn erreichen. Nach einer gemütlichen Fahrt im RB85 kommen wir in Bad Karlshafen an. Bad Karlshafen ist eine Barockstadt und eine Kurstadt. Es gibt hier die Wesertherme und den Barockhafen. Außerdem bietet es sich perfekt an, um Wanderungen zu machen. Zum Beispiel kann man sich den Weser Skywalk einen guten Überblick über die Weser schaffen. Bad Karlshafen liegt im nördlichsten Teil von Hessen und ist die nördlichste Gemeinde von Hessen. Man kann hier gut Wanderungen machen, zum Beispiel zum Huguenotenturm oder zum Dreiländereck. Verschiedene Wandervorschläge erhält man in der Tourismusinformation. Manche Wanderungen lassen sich nur im Sommer gut machen, da es eine Fährverbindung braucht. Nicht nur wandern kann man in Bad Karlshafen gut. So lässt sich das Huguenottenmuseum noch besuchen oder Fahrrad fahren. Das Fahrradfahren kann man gut an der Kurpromenade machen. Hier führt nicht nur der Weserradweg hin, sondern auch der Radweg der Deutschen Einheit. Dieser führt von Bonn nach Berlin. Die Stadt wirkt ein bisschen wie in einem Dunrodien-Schlaf, aber hat doch seinen Charme.
0: Ja Marlene, lass uns doch in den Semesterferien nach Bad Karlshafen fahren. Ich war noch nie in Hessen, von daher wäre das für mich Neuland.
1: Ja, pack
0: deine sieben Sachen und los geht's. Das ist jetzt erstmal die, die letzte reguläre Podcast-Folge in diesem Semester. Ähm, das Einzige, was euch jetzt in nächster Zeit podcast-technisch erwartet, ist ein Special in den Semesterferien. Könnt ihr auf jeden Fall schon mal gespannt sein.
1: Wir freuen uns drauf. Das wird nett. Auf Wiedersehen und Goodbye.